渡辺君に、えー、最近ねキーワードになってきているコンテクストデザインについてちょっと話を聞いていこうと思います。はい、よろしくお願いします。あのずっとねあの、タクラムでストーリーウィービングの話もあったし、まあ、あの盛岡書店とか、まあ、あとラリットプールとか、いろんな、まあ、事例も出てくる中で、うん、渡辺君が去年からコンテクストデザインっていう話をし始めて、うんうんまあ、自分の肩書きもデザインエンジニアからコン,コンテクストデザイナーっていうふうにあの変え始めて、うんうん、あのそこら辺のまの、あ、経緯とか、まあ、その何をそれで伝えたいのかとか、ここから。何が起こってくるのかっていうあたりの話を今日は聞いていければなと思いますなるほど、えー、そしたらあの、まあ、渡辺君がそのコンテクストっていうところに込めた、うん、あの意味とか、うんまあ、そういうことを考えるようになったあたりの話をちょっとあのまずは聞かせてもらえますかねはいコンテクストあのストーリーウィービングっていう考え方は結構何年か前にそのタクラムで働く中でえとできてきた考え方ですけど5年ぐらい前5年くらい前ですかねそういう名前の本も作ったりしましたけどもそのまあ延長上にあるといえば延長上にあると思ってますタクラムにいる人たちってえと多分大きく分ける3グループくらいの人たちがいてあのデザインアート系のバックグラウンドから来て美大から来たような人たちとかえと元々はそのエンジニアリングの教育を受けてきた人たちとかえっと、ビジネスその他を勉強してきた人とか、うん、でみんな何かしらあの強いこれだという社会で認められる一つの技を持ってる人の方がまあ多いかもしれない、うん、例えばソフトウェアにすごい強いとか、うん、グラフィックデザインができるとか金谷、うん、さんも機械工学出身だし、えっと、デザインの、まあ、インダストリーデザインのバックグラウンドもあるしと、うん、いうことでその社会に認められるある強い価値のグラフでいうところの,そのスパイクがそこにあると思うんですけど、うん、僕自身が。えっと、大学の学部とかビジネスのジャンルで言われるところの,その強いスパイクっていうのがどこにあるんだろうなと言ったらなかなか説明しづらくて、うんまあ、難しいなというのは常々思っていたところでした、うんうん、で実はしかし、えー、と僕自身が興味があるものづくりの作法みたいなのを考えると必ずしもものを作らなくても良いなということを思っています、うんうん、作らずしてもそのデザインすることはとてもあの強いメッセージを発することができるなと思っていて、うんうん例えば盛岡書店のプロジェクトなんかでいうと、うん、僕たちは一切そのものは作っていないけれども盛、うんうん、岡さんという人が遠山さんと一緒に新しい一冊だけの書店という、うん、今までになかったものを始めるにあたって、うん、かけがえのない出会いの場をしつらえたり、うん、それを端的に説明するための一冊一室というブランドステートメントをその用意したり、うんうん、それによって、えっと、多分に彼のビジネスが軌道に乗るためのアシストがまあできるんじゃできたんじゃないかなという気がしてます。でとそれってまあコンテンツとコンテクストで言うとそのコンテンツがものコンテクストが文脈っていう風に端的に表すと、えー、必ずしもコンテンツまあ作ってもいいし作らなくてもいいっていうような一つのあの解放とか許しみたいなのがあってもいいかなっていうのが解釈の一つ目です。もう一つはコンテクストって言った時にあのいわゆる本に書いてあるような文脈っってて意味ととはちょっと違って例えばアートがある時にこれは何々の文脈に沿っているとか載っているっていう表現はある1位の解釈を強要するじゃないですかこれはあくまでダダイズムの文脈でとかでそう多分そういうことじゃなくて、えっと、受け手に決断が委ねられているっていう意味での,あの人に許されるコンテクストの糸口がそこに開かれてるっていうものを目指したいなと先生思ってます。うんうんうん、常に言ってるよねねそれね、うん
なんかユーザー一人一人がその保管することで一人一人の物語が出来上がるみたいなまさにまさにうん、うん、そこはなんかなあれなのかな普通に言われてるほらストーリーテリングを活用したそのマーケティング団もさ、うん、なんかそういう話あるけど、うん、ああいうのとちょっと違うのかなと思ったりするんですねあのいわゆる企業の中でリーダーシップを発揮するためのストーリーテリングみたいなのは、うん、一つの芯になる物語を発して、うんそ,ね、それを社員の人が同じように喋、うんえっと、れるようになるとか信じられるようになるとかで、うん、多分それは半分あってていいんだけど、うん、もう半分は聞き手が自分なりの物語に咀嚼しないことには、うん、本当に聞き手に根付かないと思うんですよ。うんただ根付くかどうかは本当に大事で、うん、聞き手が語り手に変わるっていうのは絶対に自分なりの解釈と自分なりの語りがそこになんか命を帯びるからだと信じている、うん、その意味でその話でいくと、うん、その昔ストーリーウィービングで言ってた、うんあのまあ、ストーリーには幹と枝があって、うんでまあ、枝をあの聞いた人が個人個人それぞれ生やしてくれた方がいいんだけどそ,うです、ね、でその幹と枝をどうやって、うん。こう分類していくかとか整理していくっていうことが一つポイントだよねみたいな話だったけどそこら辺の話っていうのはやっぱりそのコンテクストデザインの中にもまあ脈々と受け継がれているというかまさにそうだと思います、ねうん、なんかあのデザインって定義からして大量生産、うん、大量消費っていうところが起源にあるじゃないですか、うんうん、ってなった時にそれって、えー、とある種ターゲットを定義して、うん、例えばあの握力の弱い人でも使える包丁とかっていうふうに、うんターゲット決めるわけじゃないですか、うんうん、である種1位に使ってもらうことによって価値を発揮する、うん、だからもしかしたらデザインっていうと矛盾をはらむかもしれない、うん、でもそこが面白いと思うんですね、うん、あの一つのものを作ってるのに複数通りの使い方とか解釈がある、うん、逆に言うと、まあ、今後もしかしたら解釈の時代っていうのが到来するのかもしれないと思っていて、うんうんうん、あの SNS が力を持ち、うん、えっ、ー、とまあ、カスタマイゼーションの時代になり、うん、その一人一人が自分の好みを知りそれを言語化できる中でデザインができるものっていうのは多分今までと少し変わってくるはずそうね、うん、なんかそのコンテクスト何々言った,って言った時に、はい、そこにこう、まあ、動詞としてのこうデザインっていうものをあてがうっていう話でいくと、まあ、仮にそこにデザインをあてがわなければじゃあどんな動詞が入り得たんだろうなっていう話は多分あると思うんだけど、はいまあ、そこは渡辺君がやっぱりデザインの仕事をねもう10年ぐらいやってきて、まあ、スキルとしてもそのデザインの力があるしっていう、うんまあ、ところの話もあるし、うん、もう一つはあれなのかなやっぱりあの森岡さんもそうだけどものすごい熱量でさキャラクターがあって、うん、なんだけどその自分の主観で自分を見ているあのその視線と、うん、周りの人がその森岡さんに感じている魅力の間にさやっぱりその少し差があるっていうか、うんうんまあ、もちろんそうだよね見てる。ベクトルが少しずれていてい、うんうん、そこの部分を森岡書店の場合もすごくこう綺麗にあのこう整理したっていうか、うんうんうん、分かりやすいその言葉一冊一室とかっていう話も含めてだけど、うんうん、なんかそのやってる本人もあそれだったら自分に嘘はないって思うしだけど森岡さんがこうバーッと喋っているその熱量の高い言葉がこう聞いてからするとさやっぱちょっとこう熱量と距離感ともにちょっとやっぱりあのなんだろうな。自分ごと化するのに少し大変だったりするところもあると思うんだけどそ,、ねまあ、そこを,そこをこう、まあ、まさにこう整理してとかいうところでいくと、うんまあ、整理って基本的にすごくさデザインがやってることの,あのやることの柱の一つでもあるからそうです、ねまあ、デザインっていう言葉、まあ、すごくいいのかもしれないなと思ったりもして解釈の糸口を作るとか、うん
えー、もしくは聞き手の人がそれをちゃんと咀嚼してなるほどって思えるための補助線を引くっていうことにすごく近いのかなと思っていて、うんうん、コンテクストデザインっていうのは森岡さんっていう素敵な人がいて一、うん、冊だけの本やって面白いことをやろうとしてる時に、うんうん、とそれだけだともしかしたら。話が難ししいいかもしれない、うん、見た人がパッと分からないかもしれないという時にブランドアイデンティティを作る、うんえーとまあ、コピーライティングのようなものを作るということによって解釈の補助線を引き、うん、でその後そこで終えるんじゃなくて、うん、その一人一人が森岡さんに出会う本に出会った時に書店員の、まあ、著者の人に出会った時に、うん、自分なりの解釈をするためのなんか一筋の線をしつらえるってことなのかなと思います、うんうん、だから、えっと、コンテクストデザインって言った時にデザインの中に含まれることっていうのは多分いくつかあって、うん、まず森岡さんの周囲にあるいろいろなその物語の糸口を紐解く、うんうん、読み解く、うん、でそれをその金屋さんがいるように整理整頓して、うんえっと、まとめ取捨選択し、うん、メッセージに込めるものと抑えるものっていうのを選んだ後に、うんうん、それがいかに人に届くかっていうところの。補助線を引き、うん、でその後のコミュニケーションもお手伝いするっていうふうになるのかなと、うんうん、世界にたくさん素敵な物語のきっかけ糸口はあると思うんですね、うん、ただそれが、えっと、解釈されるに至るまでの,その最後の一歩、うん、だからラストワンマイルみたいなところが足りない部分があるのかもしれなくて、うんうん、それを手伝うそれをものづくりを介して物語を届けるということなのかなと思いますね、うんうんうんだから最初に必ずしも物を作らなくてもって言ったけどそれは実は結構極論で、うんうんうん、あくまで物を作ることによってという前提はあるんですけど、ねうんうん、あと、渡辺君が、ね、コンテクストデザインの仕事でやっぱりあの特徴だなと思うのはやってる人たちとの関係がさ長くなっていくし、うんうんまあ、あと、クライアントとそのデザイナーっていう関係じゃなくてもう少しテーブルの同じ側に。座って一緒にやっていくっていう感覚値にやっぱどんどん近づいていくようなっていう、うんうん、そこがやっぱり少しタクラムの中の仕事の中でも一つ特徴なのかなと思うんでね、うんうんうん、なるほど、うん、なんか全くそれを前提にしなくてもいいんですけど結果的にですよね、うん、えっ、ー、と森岡さんっていう素敵な人物がいるとかラリトプロをやってる向田舞ちゃんってやっぱりあれなのかなそのコンテクストっていうものを生み出すには、うん多少時間がかかるかもしれないっていうかさ、うんうん、メッセージがやっぱりあの蓄積していって、うんうんまあ、そこからほらあの文脈がやっぱり自然とできていって、うんうん、っていうようなところもあるからやっぱ1年とか2年とかねかかりますね,ね、うん、3ヶ月とかさ1ヶ月とかで終わるようなあれではないのかなと思うんだけど、ねうんうん、もちろん,なんか価値がないところに価値を帯び出せるっていうことはできないので、うんうんうん、そもそもの人が持っている熱量とか、うん、商品が持っている価値っていうのをいいかかにに上手に融通すするかっていうことだとだ思うんですね、うん、なんかコンテクスト文脈って言った時にいわゆるあの本に書いてあるようなこの文脈にのっとってっていう時はなんか多分僕の中では強い文脈というものなのかなと思うんです、えっと、哲学者が読み解くような文脈であり、うん、それが公的な解釈と思われるようなものは強い文脈、うんうんうん、で一方で一人一人が自分の自由な解釈によって読み解くものは弱い文脈、うんうん、でそれがその綱引きが両方釣り合った時に初めてコミュニケーションが成り立つと思うんです、ねうんうん、つまり強い文脈だけを一方的に発信しても、うんうん、それは旧来的なストーリーテリングに終始、うんえー、してしまって、うんうん、本質的に聞き手が感動しえない、うん、アクションに移りえない、うん、でそうじゃなくてそれを幹と枝葉の,その枝葉をちゃんと聞き手が伸ばしてあげて、うんうん、自分も語り直したいと、うん
いうふうに自分ごとかつまり受動が能動になる語り手が、うん、あ聞き手が語り手に入れ替わるっていう瞬間を経て、うん、初めてそこであの価値が通じ、うん、変異をしながらまた次の人になんかリレーされてくるのかなと、うん、その仕事の中でさ、うん、具体的に今言ったような話をでどうそのコミュニケーションのデザインにおいて実現していくかっていうところはさ、うんうんまあ、テクニカルな話もあるしあのなんかいろいろ渡辺君の中でも。今までの経験上を、うん、あのすごく大事そういうことを作っていく上で大事なポイントっていうのがあるんじゃないかと思うんですけど、うんね、そこら辺はどうなんだろうねあの、まあ、盛岡書店もラリットプールもそうなんだけど、うんうん、何をすればそのみんなが自分の考えとかさっき渡辺君が言ってる弱い文脈なるものをそのものに対して投影したりとかさそれと触れ合っていくうちに育てたりっていう。うんことが、うん、あの具,体具体的に起こるかっていうところってどういうことなんだろうね、えー、といくつかあって、うん、例えばその石鹸の中にメッセージカードを隠したっていう、うん、メッセージソープインタイムというのについては多義性をもあの持たせるっていう一つの技術があると思うんですね、うんうんうん、つまり、えー、と石鹸というものとメッセージカード手紙っていうものは今まで出会った試しがなかったんだけれども、うん、あえてそれを出会わせることによって何が起きたかっていうとまず一番最初はユーザーの人というよりもあのなんかいろんな人が我々に連絡してきたんですけども、うん、化粧品業界の人はこんな新しい化粧品を初めて見たという、うんうん、で文具業界の人はこれは新しい文具だという評価、うんでえー、と手紙を作っている人たちは新しいあのメッセージカードの提携を作ってくれてありがとうございますっていう、うんうん、なんかいろんな業界からいろんな解釈を寄せられたんですね、うん、でこれはいわゆるその弱い文脈が折り重なった寄り取になった状態、うんうんうん、で一つの答えというのはないんですね、うん、化粧品でもあり文具でもありカードでもある、うんうん、で非常に面白いなと思ったのは一人一人が自らの業界にそれを寄せて解釈してくれる状況があるということ、うんうんうんうん、あの一つのプロダクトやサービスに多義性を持たせると、うん、その分弱い文脈をあの引き出すための補助線が引,く引けるのかなというのがあります、うん、その多義的であるっていうこととその一義的であるっていうところでいくと、うん、その多義性あの普通のプロダクトのコンセプトって一義的なものって多いじゃない、うんうん、目的をはっきりさせようと、うんうん、集中と選択であるみたいな。話が多いので一義的なものも多いと思うんだけど、うん、あの得てしてそうなりそうなものにこう多義性を与えていくことっていうのは渡辺君の中ではどうなんだろうなんかそれがあのどういうことすればものが多義,的多義性を帯び始めるのかっていうのってさ、うん、プ,ロジェクプロジェクトっていうか仕事のプロセスの中でそれなんかこういろんなその、まあ、クライアントとのやり取りの中でも。うんそのやり取りも含めて、まあ、自分たちで作りながら作ったものを目で見て感じながらというところもあると思うんだけど、うんうんうん、その多義性が芽生える瞬間のなんて言うんだろうな共通点というか、はい、それ意識的にやっているのか無意識的にそう出てきたものはこれはすごくいいなって、うん、そういうふうに判断しているのかど,どういう感じでそれ生まれているのかな。なんかあの面白いいもものののというか、うん、インパクトを持つものって常に当たり前ととても意外であるっていうのが共存してると思うんですね。で、それの両方があるから半分納得し半分驚いてくれると。で、どちらかだけだと成立しない。当たり前すぎると誰も目に留めないし、奇抜すぎると全く理解のきっかけが生まれない。で、その半々が一番大事だと思うんですけれども
例えばメッセージソープだったら、うんまあ、あの異質なもの2つが出会っているという時点で、うんうんうん、それぞれは知っているから納得半分しかし出会ったことがないから驚き、うんうんえっと、その足がかり、えっと、近寄るための足がかりの当たり前と意外性が両立するということなのかなと、うんうん、その僕がたびたび引用する好きな言葉で。枯れ木に花咲くよりも正木に花咲く驚けっていう江戸時代三浦梅の言葉はまさにそ,それだと思うんですよその死んでしまった木に花が咲くっていうような奇跡に誰もが驚いてしまう向きはあるがそれよりも生きている木に毎年ちゃんと春花が咲くっていうこと自体にちゃんと目を向けようとそれこそがあの美しさであるっていうことでこれ面白いなと思うのは枯れ木に花が咲いたら確かにみんな驚くんですよでもそれはもしかしたら100人が100人驚くことであまり面白くないんですよ実はそうじゃなくて正木に花が咲くっていう時にそれに驚くと何が面白いかっていうと正木もすごいしそれをすごいという目を持った観察者もすごいだから多分なんかあの文脈の綱引きがあってどっちかだけじゃないで,す、ねうんでえっと、語り手と聞き手が両方力を出し合っているっていう状況の中で初めて成立する、うんうんうん、何の話でしたっけあの多義性,<笑>あ多義性、まあ、いわゆるそのなんだろうなよく知ってることと知らないことがことないこと、ね、オーバーラップするで、まあ、今の枯れ木と世紀の話で聞くと、うん、そのメッセージインソープっていうのはメッセージソープインタイムメッセージうんなんていうのかな一見その枯れ木に花が咲いてるようにも見えるんだが、うん、なるほどそ,のそこはどうなんだろうね、うん、いわゆるそれは多分渡辺君の中では、うん、いやいやそれは多分正規に花が咲いているっていう状況なんだあのー、あそこに行く前にですね一、うん、個あるのは、えっと、ラリトプールのプロジェクトと森岡書店両方に共通してるのが、うんえっと、当たり前と意外のないまぜっていうところだったんですけど、うんうんうん、やっぱり一冊だけの書店っていうのも書店の当たり前を逸脱してるっていう。であの書店には複数,本がものあ複数の本があるものであるっていういわば常識って常識すぎてあえて言語化する労をみんなあのしないじゃないですか多分そこがすごく大事で、えっと、当たり前みたいなものをあえて一度言語化してみてそれこそタンジェントスカルプチャーのように当たり前で彫刻してみるでその後にその一部をひっくり返すことによって至る。価値に何か驚きがあるっていううことだとだ思うんです、うんうんうん、だから、えっと、メッセージソープも手紙と石鹸が混ぜられたっていうとそういうふうに聞こえるけれども、うん、その石鹸っていうのは使,う使い終わるとなくなってしまうものであるっていうところが実はひっくり返されているかもしれなくて中から別のものが出てくるんであると、うんうんまあ、そ,その部分において当たり前と意外性っていうのが同居してるのかなと思いますね。うんうんうんまあ、まずは当たり前の部分をすごいこうじっくり見てというかそうですね、うん、そこからスタートするってことかなそうそうそう、うん、あとはその弱い文脈を載せやすい形っていうのは常にあるはずで、うん、それはあの媒体性だと思うんですね、うんうん、で盛岡書店の場合は毎週本が変わるから、うんえーあそこは一種のメディア森岡書店はメディアであるということですよね、うん、そうすると何が面白いかって一冊一冊の本はすごく深くてニッチなものでマスに向けられてないのに時間軸方向でいつの間にかマスにコミュニケーションできるということそれはそうだね、うん、多分さっきあの時間の流れがすごく大事なんだろうなと思ったのは、うん、あのやっぱ長くやっていく上でその森岡書店でもその時間が継続すればするほどその多義性を時間軸方向にこうなんていうのかな、うんあの備えていく感じがあるんでね,そ,でねそ,でそれがなんか構造の中に埋め込まれてる感じがして、うんうん
多分メッセージスポークもちょっと近いところがあってでそこでいろんな人がいろんなメッセージのやり取りをするわけじゃない、うん、それが物語としてその積もっていくことでそこがまたなんだろうなさっきの媒体性みたいな、うん、まさに幅がさ、うん、しかもそれがどっちかっていうとあれ,あれだよねその提供している側が考えていることをちょっと想定してないところまでそういったものが自然とじわじわ広がっていくどんどん超えていくんですよねそこが多分、うんそうなんだろうないわゆるデザインって言った時に、うん、ただただ多義性を与えるってこととなんかそのコンテクストデザインにつながるような多義性の与え方ってやっぱちょっと差が質的にあるんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、でそれがそのまあそういう物事を考えていく上でのプロセスとしてどれだけきっちり言語化できるかとかちょっとわからないけど、うんうん、なんかいわゆるそういう。時間軸方向のなんかストックされていくような、うんまあ、いわゆるこう価値のような、うんまあ、ユーザーの側からもこう投げ込まれるいろんな,なんか栄養物によって育っていくようなたなどこたる、うん、あのそういう性質を帯びた多義性でさっき知ってるものと知ってないものの,その組み合わせの話もあったけどただ単純に変なものを組み合わせてもさ、うん、そうなるわけでもないじゃないですか、ね、<笑>そこにやっぱね、うん、あの渡辺君のなんかこう。個性もあるしノウハウもあるし、まあ、今までの、ね、プロジェクトの経験もあるしなんかいろんなものがアイデアとしてはさたくさん出てくるわけじゃない、うん、でもなんで最終的にそれを選んだのかっていうところにすごく、うんうん、なんだろうなその判断に直結してる部分にとっても大事なことが多分凝縮されてるんだろうなと思うんだよね。あのあ実は脇道にそれるんですけど、うんメッセージソープのアイディアは実は僕が思いついた56個のアイディアのうちの一つで、うん、他にもいろいろ出してたんですよ、うんうんうん、でイギリスのロンドンメンバータクラムロンドンのメンバーと東京のメンバーが一緒にいろいろワークショップしてアイデーションしてる時に僕はそれを考えて、うんうんうん、バーって全部平等にプレゼンしたところ、うん、聞いてる金谷さんが、うん、その石鹸のやついいじゃんって言ったんですよ覚えてない<笑><笑>そうだっけ<笑>そうですかみたいな感じでなんか僕結構たくさんアイディアを出すけど自分で意識的に選ぶっていう時に結構どれも可愛いなと思っちゃうタイプなんですけどそこでバシッと金谷さんがいいなって言ってくれたからおこれちょっとやってみようかなって気に結構なったっていうのはあってあの昔トライアウト作った和菓子も最初80案出したんですで自分で10案くらいに絞った時にその機能食品としての和菓子いいじゃんって気がする<笑>結構ねそういうタイミングがね多々あった気がするんですまあねけど人から言われてそうかなっていうさ、うん、のは結構あるよ、ね、ありますね、うん、あこれでよかったんだみたいな、うんうん、許しがね、うん、あのさっきの,その意図せぬ、うん、その創作者が意図せぬ、うん、あの新しい物語が積層していくっていう話でいうと、うん、これはメッセージトップで本当に素敵だなと思ったのは、うん、表参道ヒルズの裏にライトプのお店ができて、うん、で最近あの自分で手書きのメッセージを誰でもすぐに入れられるっていう、うんリドルメッセージソープ始まったそ、うんうんねねうん、したらですねとある高校生の女の子がやってきたらしくて、うんうんえっと、今度部活があの3年生が卒業していくので、うんうんうん、それにあたって、えっと、3年生みんなに、うん、あの手書きのメッセージを送りたいっていう人がいたんですよ、えーいいね、素晴らしいじゃないですか、えー、それ考えてなかったし、うん、今,だ今や普通と思われている例えば一緒に住んあの旦那さんが一緒に住んでる奥さんに、うんうん、あのメッセージソープを送るっていうのも、うん、あの最初はどっちかというとなんか。遠距離恋愛じゃないけど離れてる人に送るものと我々は勝手に思ってたからあそういうささやかな驚きっていうのも本当に素敵だよなと思ったりしてやっぱり作り手の考えをどんどん超えてくるんですよそうだねいやあのね新しいメッセージソープはね本当にあの
そ,こその場で書いたやつが入れられるという話と、うんうん、あとサイズがやっぱりちょっとコンパクトになってとてもなんだろう送ることの,あの機能もいい感じが若干こうなんだろう、うん、解消されますね解消されたってところで、うん、すごくバランス的には上がったなと思って今でも覚えてるけど最初にその間聞いた時に俺なんか絶賛してて<笑>すごくいいと思って、うんうん、あの半分になることとか、うんうんうん、手でかけることとかねいいよね本当にいやその高校生の話はいい話だ、ねまあ、本当に素敵な使い方ですよね、うんうん、でと今はあのオンラインで発注するっていうよりも、うん、お店に行って手書きで書くっていうプロセスだから、うんうん、もちろんあの秘密なんですけれども、うんえー、っと協力してくれる人にはあ,あなたのメッセージを、うん、あの例えばウェブなりトークで公開してもいいですかって相談をたまにすることもあるみたいで。うんうんうんあのそうするとなるほどこういう使い方もあるのかっていうのをいろんな人が聞いてくれるそうだ、ね、これもすごく素敵な展開だなと思ってます、うんうんうん、ありがとう今日はちょっと時間がね限られてるのでこれぐらいだけど、うん、もう一回聞きたいねなんか今日だいぶ切り口というか糸口がつかめてきてる気がする、うん、今日出てきたのは、えっと、多義性の話、うん、媒体性の話、うん、それからえっと、当たり前と驚きが同居する考え方の話、うんうんうん、みたいなところでしょうかそうだね、うん、そうだねじゃあちょっと今日はねコンテクストデザイン1回目っていうことで、はい、多分ここ結構深いのでまたちょっと23回に分けて、うん、まああのまた話を聞きたいのとあと今年ね渡辺君は本も出せればぜひということでね,でね、はい、っているので。まあ、多分今までね広告とか PR の世界で言われていたこととコミュニケーションとかねブランディングとちょっと近いところもあるけどやっぱ間近で見てるとなんか微妙にやっぱり違ってるというか出発点と終着点がだいぶ違ってる気がするのでやっぱそこの何が違うのかということをはっきり言語化してみんなに知ってもらってまたね議論していけるという確かに。じゃあ今日はここまでということで、渡辺君ありがとうございました。どうもありがとうございます、はい、皆さん。